0: What does motion sound like? With k i z w i k Hands Free Shoes, it sounds a little something like this Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at k i z w i k c o m s l a s h socks. 2005年、京都府にある学習塾で一つの事件が起こりました。今回はその一件について、犯人の生い立ちと事件の内容をまとめていきます。1982年、後に事件を起こすこととなる萩野優が生まれました。萩野の父親は大手電機メーカーの子会社で役員を務めており、母親はヨガや太極拳などの講師をしていたそうです。そのため一家は比較的余裕のある生活を送っていました。ただ、息子である萩野に対しての教育はかなり厳しいものだったようです。彼は幼い頃から勉強ばかりをさせられ、友達を家に呼ぶことも許されませんでした。そんな中、萩野が8歳になっていた1990年に一家は宇治寺,寺山台の家に住居を移しています。それからも両親のしつけの厳しさは変わりませんでした。萩野を叱った際には罰として彼をトイレに閉じ込めていたらしく、近所にはたびたび、出せ。出しててくれといいう声が響き渡っていたそうですそうした家庭で育った萩野は徐々に両親への怒りをため込んでいきますその結果彼は家で暴れるようになってしまいました近所の人は萩野家から皿が割れる音や怒号が漏れ出ていたと話していますそして萩野の家庭内での立場は成長とともに変わっていきましたいつしか彼は王様のような振る舞いをするようになってしまったのですそんなある日彼は年下の生徒と喧嘩をしてしまいます。その際に萩野の母親にも学校から連絡が行ったのですが、彼女は、うちの子は悪くないと言い放ち、相手の生徒を一方的に責め立てたそうです。そうした噂が出回ったからなのか、一家と親しくするような人はいませんでした。中学入学後の萩野はテニス部に所属しながら勉学に励んでおり、成績は優秀な生徒だったそうです。その一方で、彼の気候はどんどん目立つようになっていきます。具体的には勉強中に突如として窓を開け外に向かって通識を大声で叫ぶなどしていましたまた深夜に意味不明な言葉を発していることもあったそうです中学卒業後の萩野は同志社公理高校に入学していますそこで彼は3年間の高校生活を過ごし2001年4月に内部推薦で同志社大学法学部に合格しました2年生になった萩野は学部内でも人気の高い授業を受けていますそんな彼のことを見ていた大学教授は特段目立った印象を持っていませんでした実際ゼミの中での萩野はトラブルを起こすといったこともなかったようですしかしその裏では数々の問題行動を起こしていました家での彼は親に手を出し大学では生徒のカバンや財布などを盗むなどしていたのですその被害件数は20件を超えており被害総額は数十万円ほどになっていましたバレることなく犯行を繰り返していた萩野でしたが学内での被害が連続していたことで学校側も徐々に警戒を強めていきます。そして2003年6月、それまでのように彼が図書館で女子学生の財布を盗み出そうとしたところ、遠目でその姿を確認していた警備員に止められてしまいました。逃げないといけない。そう考えた萩野は静止を図る警備員を殴りつけました。そのまま彼は逃走しようとするのですが、間もなくして警察官が現場に駆けつけてきます。そこで萩野は逃走を諦め、現行犯逮捕されることとなりました。大学内で盗難事件が相次いでいたため、警察は余罪の追及を強めます。それによって過去に起こしていた一連の事件も萩野の犯行として裏付けられていきました。取り調べの中で彼は、自分も窃盗の被害に遭っていたと供述していたそうです。逮捕から3ヶ月後の同年9月、息子が裁判を控えているということもあり、萩野の母親は大学に対して休学願いを提出しています。ですが大学側はこれを受理しませんでした。その上で1ヶ月後の教授会で萩野の処遇が決められています。それは1年半の停学処分というものでした。また当時の彼は学習塾で講師のアルバイトをしていたのですが逮捕を受けて解雇されています。ですがあくまでアルバイトだったため萩野からすれば何の問題もありませんでした。そして、定額が決まってから1ヶ月後の2003年11月、彼は別の学習塾にアルバイト講師として採用されることが決まります。この時、履歴書に逮捕されたことは書いていませんでした。そうして新たな職場に就いた萩野は小学生と中学生を担当していたそうです。その期間も裁判は進められていました。そして2004年3月、京都地裁は彼に対して懲役2年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決を下しています。そのまま刑が確定したため、萩野は実刑を免れ、執行猶予のみとして過ごすこととなりました。大学は定学になっているため、それからの彼は塾講師のアルバイトをひたすらやっていたそうです。学習塾内での萩野は予定通りに授業を進める講師として知られていました。その一方で、彼はたびたび問題行動を繰り返していたそうです。その問題行動とは主に女子生徒に対するものでした。具体的には授業中に特定の生徒を見つめたり隙間取ったりするなどしていたようです生徒の中にはこれが原因で退塾する人もいました2005年3月萩野が教えるクラスに堀本紗弥乃さんという女子生徒が入ってきますそれから2ヶ月後の5月11日授業を終えた萩野は個別指導という名目で堀本さん一人を残らせましたその上で約1時間20分にもあたり彼女のことを質問攻めにしましたその中で彼は、学校は楽しいか、塾は楽しいか、お父さんは好きかなどと聞いています。これに対して堀本さんは、学校も、塾も、お父さんも好きと答えました。すると萩野は次のように語りかけてきたのです。僕は心理カウンセラーの勉強をしているから、さやのちゃんが嘘をついているのはわかる。この言葉に堀本さんは不気味さや恐怖を感じたことでしょう。迎えに来た母親に彼女は泣きつきました。これを受けて堀本さんの両親は塾に対して萩野先生に不安を感じるという電話を入れています。しかし塾側は大した対応をしなかったようです。それからも萩野の寄稿は続きます。授業中に黒板に書いた文字が間違っていることを生徒に指摘されると叫び声を上げたり、気に入った女子生徒がいると手を握ったりするなどしていました。そんな彼の姿を見ていた他の生徒たちは萩野のことを気味悪がっていたようです。そうして周囲の人たちが彼の異常性に気づくようになっていきます。また、堀本さんの被害も続いていました。萩野は常習的に彼女に顔を近づけたり、体を近づけるなどしていたそうです。堀本さんからそうした事実を知らされていた両親は複数回にわたって塾に抗議の電話を入れるのですが、萩野の行動が改められることはありませんでした。2005年11月21日、エスカレートしていく彼の行動に耐えられなくなった堀本さんがもう国語の授業に出ないと口にしますこれを聞いた萩野は職員室に彼女を連れて行き授業に出たくない理由を問い詰めましたそこで堀本さんは彼を否定するような言葉を投げかけますそれ以来萩野の中でその言葉が頭から離れなくなりましたそして彼は堀本さんに裏切られたなどと思い込むようになっていきますそうした思いは時間の経過とともにどんどん膨れ上がっていきついには彼女を手にかけようと考えるようになってしまいました。12月2日、萩野はホームセンターで包丁2本を購入しています。さらにそれから1週間後の12月9日、彼は金槌を追加で購入しました。その翌日、萩野は犯行に乗り出します。12月10日の朝、学習塾には学力テストのために生徒が集まっていました。その中には堀本さんの姿もあります。出勤してきた萩野は国語に関するアンケートを取りたいというアナウンスを流し、堀本さん以外の生徒を別の教室に移動させました。その上で彼は教室内の映像を映し出している事務室のモニターの電源コードを抜いています。これによって教室内の様子を外から確認することはできなくなりました。そうして準備を整えた萩野は狂気の入ったカバンを持って堀本さんがいる教室に向かいます。教室に入った彼は出入り口の鍵を閉め、外から人が入ってこれない状態を作り上げました。そして椅子に座った堀本さんの背後から近づいていき、そのまま彼女に襲いかかったのです。こうして悲劇が起こってしまいました。その後、他の職員が事務室のモニターが消えていること、堀本さんと萩野だけがいないことに気がつきます。慌てた職員は急いで二人のいる教室へと向かいました。しかしドアは内側から施錠されており、開けることができません。職員は必死になってドアを叩き続けました。すると中からは狂気に満ちた顔の萩野が出てきたのです。そして部屋の中には地獄のような光景が広がっていました。犯行直後に萩野は自ら警察に通報しています。これによって警官が現場に急行してきました。それによって萩野はその場で現行犯逮捕されることとなったのです。その後裁判にかけられた彼は後半中にも帰行を繰り返します。そんな中でも裁判は進められていき、2007年3月6日に京都地裁は懲役18年の判決を下しました。休刑が無期懲役だったのに対してこのような判決になったのは萩野が犯行後に自ら通報し、自首という扱いになったからだとされています。ですが、犯人の心身交弱を主張する弁護側は判決を不服として控訴しました。そして第一審判決から2年後の2009年3月24日、大阪高裁は萩野の心身攻弱状態を認め、一審判決を破棄して懲役15年を言い渡しました。その後、検察と弁護側の双方が上告しなかったため、懲役15年の判決が確定しています。この裁判と並行して堀本さんの両親は学習塾に対して医者料1億3000万円などを求める訴訟を起こしていました。この訴えに対して京都地裁は学習塾側の使用者責任を認め、2010年3月31日に約9800万円の支払いを命じる判決を下しています。いかがでしたでしょうか寄港を繰り返した男が起こした事件。学習塾側の対応次第では防げた可能性が高かったはずです。そのことを考えると残念でなりません。それではご視聴ありがとうございました。